0: A hosté, podcast rádia Trojka. Digitální doba. Děti sedí pořád u počítače, jenom koukají do telefonu. Bez internetu si nedovedu představit svět. No a co teprve ty youtubeři? No to, co to je za povolání? Tak schválně, kolikrát tohle jsme slyšeli? No, já vás zastavím, nepočítejte to. Bylo to rozhodně hodněkrát, možná jsou některá ze zmíněných tvrzení pravdivá částečně, zcela, anebo taky vůbec. Každopádně jenom málo lidí, kteří takový názor vznesou, se pokusí proniknout do světa internetu trochu hlouběji a že skrývá i mnoho zajímavého a není pouze překážkou této doby, zkusíme obhájit v dnešním povídání. Po ulicích totiž chodí lidé, kteří se starají i o to, aby na internetu nalezený obsah dokázal poskytnout uživatelům hodnotný obsah, ale taky adekvátní alternativu náročným všedním dním po stránce zábavy. Jsme internetové rádio a vysíláme z Pardubic, města, které se na české YouTube scéně podepsalo významně a nezaměnitelně. Existuje snad víc důvodů k tomu, proč neskusit pozvat někoho ze známých pardubických youtuberů? Ano. Jeden takový důvod by tady ještě byl, jeden z nich se totiž jmenuje Stejně jako já. A taky mi velkou ctí v dalším díle podcastu Amigo a hosté. Přivítat youtubera, herce, influencera, Kubu Steklého alias Stejka. Tak Kubo, já tě vítám u nás v rádiu.
1: Ahoj, ježiš, to bylo hezký představení, Děkuji, děkuji. No herce, herce, tak jako možná lehounce, že jsem někde měl jenom svůj obličej, ale zatím se mi teda ještě úplně nepoštěstilo, že bych někde pořádně
0: hrál. Asi se k tomu dostaneme v průběhu dnešního povídání. Každopádně to herectví byl tvůj sen, jestli se nepletu. Jo, tak to je pořád. Já bych... Ještě furt. To tím. Jo,
1: jo, jo, mě to hrozně baví. Takhle mě to baví i na tom YouTube, že vlastně tam se můžu projevit jak chci. Je fakt, že když jsme zkoušeli třeba různé pořady do televize, tak tam to bylo jako hodně striktní, ale o tom se tady klidně ještě pak pobavíme. Mm-hmm. Ale jako herce bych si taky asi chtěl zkusit někde. V nějakém seriálu, v nějakém filmu asi spíš menší roli ale nějakou bych si chtěl zkusit. Každopádně, já jsem ještě zapomněl, já bych chtěl taky pozdravit všechny posluchači, kteří tohleto poslouchají tohleto Radio 3. Jo? Takže ahoj, zdravím
0: vás. Kubo, ty seš... Jsi... Tak jako neodmyslitelně spjatý s Pardubicema. Přestože mm-hmm. se tady nenarodil. Jsi z Chlumce nad Sedlen, jestli se nepletu. No takhle.
1: V Chlumci jsem se narodil jenom v porodnici, jo, ale celý Aha. život jsem z Bohdanče. Takže t- vlastně mm-hmm. to je hnedka obec vedle Pardubic. Takže v chlumci jsem strávil asi den nebo dva a pak už jsem byl jako v Bohdanči. <laughs> to na to nemáš moc
0: dlouhý vzpomínky, teda na ten Chlumec. <laughs> ne, ne, ne.
1: Já si to nepamatuju. No Maminka, jo, říkala, že tam byla tři nebo čtyři. dny se mnou, že to nebylo úplně jednoduché. A asi proto mám teďka všichno tu hlavu. Já <laughs> ale Já jsem čekal, že tohle někdy přijde. Takhle na začátku jsem nečekal, že už se začnu rozpovídávat takhle třeba o, o mým porodu. Jo. <laughs> no, tak, no, tak, tak, tak ničím, na to, dneska to bude dobrý. Něčím
0: začít musíme. Ano. A tady vzali jsme to teda pěkně od začátku, tak, tak to má být. Každopádně, když jsme u těch Pardubic, tak uh, dáš na to město dopustit. Umíš si představit vůbec jako třeba lepší podmínky k žití, které by mohly někde jinde přijít. Mně se v Pardubicích strašně líbí. Jo.
1: Já to teda jako nechci říct jako hanlivě, jo, ale mě Pardubice Pardobice přijdu jako taková velká vesnice. Mm. V tom stylu, že tady mně přijde, že když někam jdeš, tak všude někoho znáš. No jako právě na vesnici, tam vždycky někoho potkáš. A tady to stejný. Já jdu na nákup a potkám tam kamarády. Já jdu tam do hospody a potkám tam kamarády. A mně se Pardubice v tomhle hrozně líbějí. A hlavně se mi líbí ta dostupnost, Jakože to je, mm. když to tak vezmu v fózovkách uprostřed, že do Prahy to máš hodinu, tamhle na druhou stranu republiky to máš hodinu, že tohle mi přijde úplně skvělý. A, a jako líbí se mi tady. No. Jako Takovýto základní vyžití si myslím, že tady úplně v pohodě máš.
0: Takže ti nechybí nějaký velkoměsto, město, Praha, třeba, kde bys mohl dostat jako víc i pracovních, ale třeba i společenských jako možností k vyžití.
1: No, takhle. Zase jako na druhou stranu. Jelikož jsem z Pardubice jenom já v tomhle uhlu pohledu a ano. všechny ty firmy, se kterými spolupracuju a, a tak dále, tak jsou z Prahy, tak do Prahy docela často dojíždím, takže my jsme si teď nedávno koupili v Praze byt, který se teprve staví, takže pak přemýšlíme, že se možná budeme stěhovat do Prahy, ale jakoby... I kdybychom se stěhovali, tak mě stoprocentně Pardubice budou chybět. Už teďka to vím, jako dopředu.
0: A ty jsi vlastně těm Pardubicím udělal i velký jméno, dalo by se říct. Jako, já si myslím, že určitě. Že vlastně jakákoliv taková osobnost, já budu tě tak asi nazývat, jo, protože <laughs> no, dobře, jsi dobře, snámej, dobře. Ale, ale tak dostáváš ty Pardubice do povědomí prostě i lidí na druhé straně republiky mm-hmm. nějakým způsobem. A lidi to vědí. Stake, jo? Ten je z Pardubic. Jo, jako ví to
1: dost lidí, no. Takže díky Já vím, že, já vím že dokonce kovy byl oceněný nějak za, to, jako za přínos pardubic. Ano. Takže to, to vím, že byl, takže kdyby tohle třeba poslouchal primátor nebo no. někdo, tak jenom kovy byl jako oceněnej, no. Ale jako je nás strašně moc. Ještě ment je z Pardubic, no, no, no. tady furt je. A pak vím, že do Pardubic tak to je už jako... Lidi, pro lidi, kteří znají YouTube z dřívejška, tak třeba Falenka, mm-hmm. youtuberka tak by mm-hmm. v Pardubicích, Vlastně klučina, který mě proslavil na začátku, nebo mi pomohl s těma videama, tak se jmenoval Padík, ale to už je fakt jako 12 let zpátky, tak ten byl taky Spardubic. Jako, bohužel tady máme nějaký úplně nedobrý jména youtuberů, kterých jsou Spardubic, ale, tě, ale většiné dobrých.
0: A, a dokážeš takhle, chceš říct nějaký takový nedobrý jméno youtubera, který je Spardubic?
1: A tak, jako já myslím, že to všichni vědí, protože ta je vědí, s bez domovce má
0: Pojďme teď postupně vzít tak nějak ty kroky, které vedly k té tvý YouTube cestě. Dalo by se to tak říct, ale začneme studiem. Co tady vlastně vystudoval v Pardubicích?
1: Tak ohledně střední školy tak jsem vystudoval, já to řeknu v celém názvu, protože to do nás zůstilo. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Štefánikova 325. (laughs) Tak se jmenuje celý název naší školy. Všichni pardubáci to znají jako obchodka ano, to, zkráceně. Ano. A je to lepší název, co, co si budeme povídat. Tak to jsem vystudoval. Každopádně, jelikož to je v létě, tak já jsem jenom chtěl říct maturantům, že já jsem maturoval dvakrát, takže, takže v září to jako jistilo. Takže podle no, v září. Teď září. jsem to chtěl říct, ano. Přesně.
0: A vlastně, když jsi šel na tu obchodku, tak mm-hmm. ty směl nějaký cíl jako co chceš dělat, čím chceš být, ne, no, nebo to, to bylo zbylo, tak jako... To protože
1: já jsem se hlásil na Dašák, na Gimple a byl jsem asi druhej pod čarou, nebo první pod čarou. a hned pode mnou, tak byla moje spolužečka ze třídy a to tam strašně chtěla. A já jsem řekl, tak nebudu debil, mě to nezajímá ten Gimple zas tak, mhm. já jsem tam šel, protože táta chodil na Gimple, tak jsem řekl, jo, tak je to... A měl jsem samý jedničky na základce, tak jsem si řekl, že to je prostě ta další cesta ale jelikož jsem byl první počerou a spolužečka druhá, tak jsem řekl, tak já ji to nechám, a protože když bych se já odvolal, tak by mě tam pustili, no, protože tam pustili lidi. A to bylo v době, kdy jsme na, na střední školu mohli podávat pouze jednu jedinou přihlášku. To bych chtěl říct, co byl snad jenom jeden ročník nebo dva ročníky, kdy se mohla podávat pouze jedna přihláška na střední školu, protože vím, že dřív lidi tak podávali třeba 3-4. No. A vybírali si ze střední škol My, když jsme se nedostali, tak to bylo docela průšvih a museli jsme si pak hledat druhý kolo jinde. Takže já jsem jí to nechal, ať se tam dostane a koukal jsem, jaký školy dělají druhý druhý kolo přijímacích řízení a obchodka tam byla. A dokonce to bylo bez příjmaček, jenom na základě průměru z vysvědčení. Tak jsme ho tam poslali a byl jsem první v tom druhém kole, tak jsem řekl, jo, tak dobrý, tak půjdu tam a on tam šel ještě můj spolužák ze základky, tak nakonec jsem tam nějaký lidi i znal, takže i to byl vlastně ten důvod, proč jsem šel na tu školu, ale jako hledat v tom něco hloubší, že bych chtěl být účetní, nebo no. ekonom, nebo pracovat v bance, ne. tak to vůbec. Já jsem od malička chtěl být moderátorem v rádiu, aha, anebo aha. hercem, a já jsem si říkal, moderátor v rádiu je úplně skvělý povolání, protože ty nemusíš, by v úvozuchách nemusíš dbat na to, jak vypadáš, prostě ráno vstaneš jo. a řekneš něco <laughs> a pak se pouští písničky, pak zase něco říkáš a pak se pouští písničky. Takže z mýho pohledu, když třeba poslouchám nějaký rádia, tak mně to přijde mega pohodová práce, i když mi je jasný, že je asi trošku složitější pak vymýšlet třeba témata e, takhle, hosty. T-
0: t- přesně, jak to popisuješ, vypadá to takhle, vypadá to hezky a vypadá to jednoduše. Na druhou stranu, když to člověk chce dělat nějakým způsobem poctivě, tak najde se tam jako pár složitostí. Fajn je to, že ty říkáš, že ch- chtěl být moderátorem v rádiu, mm-hmm. ale vlastně je to úplně něco jiného, než kde si nakonec skončil. T- t- jako ta kamera třeba to je, víš, že tam sež vidět právě, tam jako, se vidět, no. že to není jenom o tom hlase. A zase, když na druhou stranu říkáš, že třeba by nemusíš se nějakým způsobem upravovat jako do toho rádia, nebo tohle, tak to tě jako na tom třeba lákalo víc tady to, že jako nejseš vidět, že uslyšíš jenom tvůj hlas a...
1: Na mě to přišlo jako jednoduchá
0: práce. Jenom jenom jsem prostě chtěl jednoduchý. Dělat, protože jako by
1: seš známější, ale nikde není tvůj obličej, což jako kdybych to bral jako z dnešního pohledu z mojí zkušenosti, tak bych to bral stoprocentně. Kdyby tě lidi znali třeba podle hlasu a ne podle obličeje, Protože jako by to, když je člověk nějakým způsobem známější, tak jsou určité situace, kde prostě musíš se chovat jinak, než by se zachoval normálně. Hmm. A když to máš jenom jako hlasový, že tě znají jenom podle hlasu, nebo třeba daber, tak si myslím, že to je v pohodě v tomhle. Tomu.
0: Ten daber, tam už to je, pak když jsi hodně známý, no. tak to jenom promluvíš a každý ví, že no se to, čtvrtý, jo, to jako No, to je zase hodně. No, <laughs> A dubbing. To tě třeba jako. Dubbing
1: mě láká hrozně. I, ja. Já jsem si teďka sehnal dva kontakty na lidi, co dabujou a jsou režiséři dubéru pro uh-huh. streamovací služby tady v České republice, pro ty nejznámější. Uh-huh. Já nevím, jak to tady máte se značkami, můžete to říkat, nebo je to jedno? klidně Tak Disney Plus a Netflix. Uh-huh. A uh, už se s nimi domlouvám, že bych chtěl něco zkusit dabovat. Samozřejmě něco menšího, nic velkého, protože s tím nemám zkušenosti. Ano. Nemám na to kurzy, nemám na to školu, ale to mě taky strašně láká. Takže někdy v průběhu léta nebo podzimu prostě, Letos, tak bych si chtěl zkusit někoho zadabovat někde. I když by to bylo třeba v úzovkách jenom na Disney Plus nebo na Netflixu, když by to nebylo v kyně. Jasně.
0: Teď jsem si vzpomněl na to, když tady byl herec Adam Langer, mhm. letos na jaře, tak ten říkal, že je to pár let zpátky, co se právě dubbing, veškerý dabingový dění přestěhovalo. Bylo tak jako rozfrcený po celé republice a teď no, no. se to celý koncentrovalo do Prahy, takže mm-hmm. ta Praha ti asi bude souzená teda do asi, budoucna. Asi no, věde,
1: věde, věde bude jako. Když si tam budu chtít dubovat, tak jo, ale chtěl bych si to zkusit, no. to dobování. A i to hraní, no. To bych si taky chtěl zkusit. To toho, Akorát... je pak
0: podle mě třeba jako blízko. Doufám,
1: doufám. Samozřejmě nechci to mít na úkor toho youtubeování, protože to hmm. mě baví nejvíc a je to z toho důvodu, že tam máš 100% nebo jako více méně svobodu, že si fakt můžeš natáčet, kdy chceš, jak chceš, že to není v 10 ráno nebo v 9 nebo v 8, buď tamhle, 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 budeš tam do 12 a budeš tam dělat tohle, tohle. Já prostě, když chci, tak si vstanu pozdějc, natáčím si třeba hodinu po tom, co vstanu, dvě hodiny, že si udělám hmm. třeba dlouhou snídaní, to mám rád. A V v tomhle mě to přijde mega svobodný, jako médium, ten YouTube, že si to člověk fakt může dělat jak chce a uvidí podle reakce diváků, jak se jim to líbí
0: nebo ne a podle toho si to upraví. Teď, když se na tebe koukám a vidím, co máš napsaný na čepici, tak mě napadá jako otázka, jestli když si byl na té obchodce, jestli jsi byl rebel,
1: No, v prváku na konci jsem měl podmínečné vyloučení a dvojku nebo triku schování. takže Co možná jsi Ježíš, Maria, a to měl být sranda, jo. Když jsme byli jsme pubertáci, Ale Byli jsme pubertáci. A nás nenapadlo nic jiného, než uh, si vzít, protože naše učitelka to bylo na angličtině a naše učitelka měla spoždění. A my mm-hmm. jsme si s kamarádem řekli, že se budeme hrát na sekuritáky. Takže jsme si vzali brejle a stoupli jsme si do dveří a ona když otevřela dveře a chtěla vejít, tak jsme ji nepustili. Tak ona zavřela, tak jsme si s toho dělali hroznou prdel a říkali jsme, jo, tak za chvilku, za chvilku přijde znova, tak na ní ukážem prdel. Tak jsme si tam připravili, ukázali jsme tam prdela a ona vyšla s ředitelkou. Takže na to vzpomínám tak, že prostě si nám paní ředitelka druhý den zavolala s kamarádem, zdravím Marku, a oba dva jsme dostali podmínečný vyloučení ze školy a dvojku schování. Každopádně to podmíneční vyloučení platilo jenom do konce školního roku a my jsme to udělali v půlce června, takže jsme byli relativně v pohodě, že za 14 dní bylo vysvětšení a pak se to smazalo.
0: No tak to je v pohodě.
1: To jako jo, ale tak <coughs> asi takovýhle, no tak a debil, v doby slušné, lomeno debil, jo? no tak jsem
0: byl. Od <laughs> té slušňák.
1: No, po do té doby se mi zhoršil prospěch a slušně jak jsem nezůstal, no. Já jsem totiž viděl nějaký kazmovo video, když jsem chodil na střední. Mm-hmm. A to začínal kazma. A to vydal nějaký video, že běžte si za tím snem, běžte si za čím chcete a neřešte průměr ve škole a školu, protože se vás nikdo nebude ptát na vaše vysvědčení. A já jsem si to vzal až hodně k srdci a, a měl jsem pak samý 4 tyhle od zera dolů. Protože jsem se, mm-hmm. ne, já jsem se
0: neučil, jsem si psal jenom taháky na té škole. Ale tím se říká, že se taky hodně naučíš.
1: Jako možná, jo, ale zase na druhou stranu, když si to vezmu, jako, jako nechci tady nabádat nikoho, aby se přestal učit a na všechno se vykašlal, jo. Ale když máte na víz dvojku nebo trojku, tak je to fakt úplně jedno každému. Možná ne rodičům, ale je no. to každému jedno asi. Je to pravda. Takže, ale... takže psali jsme hodně ta háky. No, a jako od té doby nikdo po mě nechtěl vidět vysvědčení.
0: A to je další věc. Jo? Že to asi už opravdu jako nikdo chtít nebude. Nebo když už, tak jenom to, že. jo, Mám maturitu. Ale co jsem měl jako na maturitní vysvědčení? Jo.
1: Hele, asi takhle maturita je základ, a to by měl mít každý. Jako... Nebo takhle každý, kdo má obor s maturitou. Takhle to to chci říct. Mm-hmm. Samozřejmě, když to koukám z dnešního pohledu, i vlastně z toho pracovního hlediska, tak si možná myslím, že důležitější jsou dokonce profe- jako uh, cechy, nebo když to tak říkám, truhlář, zedník, vyučení. Prostě vyučení. Vyučení, přesně mm-hmm. tak. Vyučení je podle mě teďka mnohem lepší než maturita, protože maturitu má fakt teďka každý. A přijde mi, že pokud to někdo dělá, to zaměstnání, aby vydělával peníze tak řemeslo je daleko lepší než hmm. maturita. Protože jako za přepážku v bance ti dají 25 čistýho a seš rád. Ale když jsi instalatér, tak na tebe čekají lidé měsíce, aby to by mohli. Jo. Jo. A prostě jako nevím, jak jsme se sem dostali. Asi z mýho YouTube přes. takhle sem, ale prostě <laughs> řemeslo je lepší, tak... Pokud nás sledují nějaký, no, poslouchají studenti tak a přemýšlíte, a baví vás řemesla, jste šikovný na tak se dejte touhle cestou. Maturita nemusí být vždycky to nejlepší.
0: No očividně teda to bude rozsáhlý povídání, které bude trašky, teda o všem možném. Uh, nicméně, když jsme ještě u té střední školy, Aha. tak tam už někde začala ta tvoje YouTube cesta. Je to tak?
1: Už na základce. Už, už. Na, základce, na základce jsme s bráchou nebo s kamarádama točili na mobil nějaký kraviny nebo na webkameru, ale ano. to byla strašná kvalita. Ale prostě už v té době nás to bavilo a na té střední, tak s kamarádama vlastně, i ze základky, i ze střední, tak jsme občas udělali nějakou blbost. Ale nejvíc mi to rozilo, když jsem šel na vejšku. Když jsem šel na vejšku, to byl rok 2012, 2013? Jo, a to bylo, myslím, v prváku na vejšce. Tak to se se mnou rozešla moje tehdejší přítelkyně, odjela do Anglie a já jsem si říkal, jo tak teď mám spoustu volného času, když ne- netravím čas s ní, co budu dělat? A koukal jsem v té době, už začínali YouTubeři ano. a byl nějaký YouTuber, uh, Zikmund CZ se jmenoval v té době, jo, ten už podle mě tak 8-10 let neexistuje. A on točil challenge a to se rozmáhali challenge v Česku, tak jsem si řekl, co to zkusit? Akorát jsem si řekl, udělám to jinak, než to dělají ostatní, protože na tohle se zaměřují vždycky, když něco chci dělat, tak se to snažím dělat trošku jinak, než to dělají ostatní, mm-hmm. aby to mělo přidanou hodnotu, aby to nebylo, jo, tady jeden z tisíc se to dělá prostě stejně, mm. tak proč by mě měli ty lidi sledovat? Tak jsme řekli, že to budeme dělat ve víc lidech, že, to, že na to budu mít ještě kamarády. A první video bylo jako to, co beru jako můj začátek kariéry 2012, 1 prosince tak to bylo, že jsme snědli pálivý papričky. A teď to bylo mega vtipný, protože k druhý kamarád si šáhnul do očí, ten první se pozvracel, takže to bylo jako jiný. Bylo to prostě v té době pubertávní sranda. A tímhle s tím vlastně začala moje YouTube kariéra, no, na vysoké škole, takhle v prvánku.
0: To byly habaneros Habaneros,
1: přesně tak, habaneros challenge. A no, kouklo se na to no. asi 300 lídí. No, no. A to byl úplně vyřízený a říkal jsem ty vole, to je hustý, to musíme dělat častěji. A každý 14 dní jsme začali točit tyhle videa a vždycky to mělo 200, 300 zlídnutí a postupně se to začalo nabalovat. A někdy v květnu, 2013, tak jsem zkoušel vydat něco jiného, udělat nějaký jiný video. A udělal jsem video 20 věcí, které e, jsou jinak, než jsou v amerických filmech. A to najednou mělo x tisíc zlídnutí a já si říkal, ty vole, se to nějak rozjelo. A teď tam padla první tisíc odběratelů, že jo. Půl roku mi to trvalo, nebo sedm měsíců. Když to vezmu z toho, co jsem začal, protože předtím jsem dva roky natáčel blbosti a měl jsem tři odběratele po dobu dvou, dvou let, a takhle to začalo a já úplně, wow, tak to je hustý. A začali jsme to dělat častěji. A najednou to bylo jedno video týdně a najednou to byly dvě videa týdně. A ty lidi začaly růst, růst, růst. A pak už, když jsem natočil video, tak už v průměru mělo třeba pět tisíc lídnutí. A já jsem si říkal, wow, tak to je hustý.
0: Tak to už jsem velký jako youtuber v no, Velký ne,
1: oni tady byly lidi jako Minecrafták, jo, takole, jo, jo, jo. který v té době natočili video. Mělo to 50, 100 tisíc. A na ty jsme koukali jsem si říkal, wow, a to jsem v té době nebyl ani v první tisícovce youtuberů v Česku. Jo. To ono, hmm. ono už tehdy mi lidi říkali, že trh je nasycený, že, že prorazit na YouTube už nemá smysl. Když jsem já začínal v roce 2012, tak mi lidi říkali, tady je takových youtuberů, to ani nezačínej, to neprorazíš, to nemá význam žádný. A já. Hm, 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 dobrý. A to Jirka Krám měl třeba 20 tisíc odběratelů. A jen měl třeba 2-3 tisíce a všechny jsem koukal jako je, na ty velký Haviezde a říkal jsem, tak třeba jednou budu mít taky 10 tisíc odběratelů, bylo by to hustý.
0: Ono je pravda, že tenkrát tady asi bylo na, na tu dobu, jako tady bylo hodně youtuberů, měli yes, jsme no. možná ten pocit. Jako, Ale no, všichni asi. hráli
1: hry, tady jo, každý jo. natáčel Minecraft, tady nikdo jiný nic nedělal. Jediný, kdo dělal něco jiného byl A ty a já jsme byli snad jediný Aha. vlogeři, jinak všichni natáčeli Minecraft.
0: Vidíš to, a to ti možná Nechci říct, zachránilo kariéru, ale, ale možná jako, tě to právě hodně odlišilo. Asi jako. Trošku, definitivně, jako... tak mě nikdy hry nebavily. Já
1: jsem nikdy nehrál moc hry. Ne? A když už tak jsem hrál takový strategie, který by asi nikoho nebavil, jako hmm. Stronghold Crusader, jo, jo, jo. Zoo Tycoon, roli Caster Tycoon a takovýhle věci. A to se v té době playovalo. to se fakt hmm. hrál jenom Minecraft a možná nějaký, já nevím, Counter Strike nebo něco
0: takového. Takže když to vlastně vztáhneme na to, co, jsme, co jsem já říkal na začátku, že vlastně taková ta škatulka toho, že hm, dětská se děje hodně u počítače dneska a tohleto. Takže tvoje dětství, no. tvoje základka a to, tak to nebylo teda víceméně ne, u ne, počítače. Ne. Ty jsi byl venku někde, no, no, jako. Tak s no,
1: Já jsem bydlel v lese. Ono, já když to řeknu, tak hodně lidí, jo, jo, jasně, ale opravdu, a naši tam do doteď, tak to je prostě les. My tam máme, tam jsou čtyři vily, nějaký jako Aha. Prvorepublikový, kde je to po šesti bytech, a v okolí, tak třeba ten Bohdaneč, tak ono to sice patří pod lázně Bohdaneč, ale Bohdaneč je dva kilometry daleko. Aha. A z druhé strany, tak nejbližší je ten barák, kde sedíme teďka. No, tak. Takže ono to fakt opravdu, tam byl les, tam nebylo ani výžití moc, internet tam nebyl moc rychlej. A my jediný, hmm. co jsme dělali, tak jsme prostě. Lítali po lese, lítali po venku, stavili si bunkry, řezali jsme se klackama prostě z Brachu a dělali jsme takovýhle kraviny, protože my jsme tam ani neměli vrstevníky, my jsme tam fakt byli sami dva. Takže pokud jsme chtěli za kámošema, tak jsme prostě, nám bylo třeba sedm, tak jsme sedli na kolo a jeli jsme dva, dva kilometry po cestce do Bohdanče. Takže jako moc ani čas na ten počítač nebyl a naši nás vedli k tomu, že jsme museli mít nějaký koníčky. Takže já jsem jezdil na modeláře leteckýho, že jsme stavili, nebo že jsem stavil letadla a s nima soutěžil na různý další, já nevím, uh, na co jsem to chodil, astronomický kroužek, hmm. potom na karate jsme chodili strašně dlouho, na různé bojový umění, takže my jsme ani jakoby nepřemýšleli nad tím, že budeme na počítači a počítač jsme si opravdu pouštěli pátek, sobota, neděle. Že jsme to měli jako na víkend, jako jo, víkendovou jo. zábavu, ale v tejto jsme furt byli venku nebo na kroužkách, protože nás naši vedli tomu, aby jsme chodili na kroužky a nám přišlo divný, když někdo na kroužek nechodil žádný.
0: To je pravda, jako nebo takhle. Ono, ještě to teda aspoň za mě to tak no. jako bylo poměrně dost ty kroužky. Dneska vůbec nevím jako jestli si to ještě Já vůbec nosí. netuším.
1: Asi Nad... nějaký jsou jako podle mě
0: jako fotbal, tak ten jde furt, že jo. To je fakt, to se asi nikdy nestratí zaplať pán Bůh za fotbal teda. na druhou stranu to by se to asi zlomilo ve chvíli, kdy jsi začal natáčet, ne, ty videa jako intenzivně na ten YouTube, tak to už se s tom počítači musel věnovat jako víc. Jo, jasně,
1: tak to mě bylo kolik 2,12, to mě bylo 20, jo, no, tak to
0: už jako tak tam se to, už,
1: to... to už bylo to už už jako na střední škole už jsem hrál Vovko. Jo. Ty ale takovej hodin toho Vovka. Já jsem měl nahranýho čistýho času rok na Vovku. Takže to, co jsem říkal, to hraní, tak to byl fakt první stupeň do nějakých těch 11, 12, mm. Pak jsem propadl Vovku a dalším hrám a potom Narutovi, to jsem koukal od rána do večera prostě na tyhle anime japonský. Protože mě na to navedli kamarádi na střední škole, že jo, v prváku, tak to jeli všichni prostě ve škole, tak jsem na to začal koukat taky a jelikož jsem byl pozadu 300 dílů, tak jsem to musel dokoukat. Že? A ono 300 dílů jen tak? No to ne. Takže pak už jsem byl na počítači. A, ale jako neměl jsem žádné zkušenosti s vydáváním s ničím takovým. To prostě jsme natočili to první video, jako tohletsto a nějak jsem se musel naučit ho editovat sám a takhle a dali jsme ho na internet a nějaký lidi si to našli a pak už jsem u toho počítače a u těch videí zůstal. No.
0: Já se musím přiznat, že mě strašně, strašně mě to, já jsem si to dneska pustil před tím naším rozhovorem, říkám. A co jsi pustil? Já, já jsem si pustil tu vaše habaneros. Jo, to první čeho, video. Ano, já jsem říkal, já se na to prostě musím <laughs> podívat takhle jako zpětně. Protože člověk to viděl před mnoha a mnoha lety Aha. a už si to jako matně si tak jako vybavuješ, ale když jsem si to pustil a když si tě pustím jako dnešní video, no, tak je, no. to, je to jako lautre něco jinýho. Aha. Ale mě to hrozně bavilo se na to dneska koukat. Jako jo. fakt, já nevím proč, jestli to je nějaká jako exotika vlastně už. Je, možná, jakým se způsobem, ale no. fakt... rozmazaný
1: obraz, širiku třem záběr, <laughs> já tam hubenej s vlasama, bylo to jiný, no. No,
0: ale víš, kolik to má dneska schlédnutí?
1: Nevím, vůbec
0: 80 tisíc třeba? Já se domnívám, jestli si to teda nepletu s Invidem, tak to má někde v okolo čtvrt milionu. Aha, aha. Takže, aha. jestli jsi no začínal takhle. s, s třema stovkama schlédnutí, aha, jako, tak se tak to tak
1: posunulo tak trošku. to to
0: malenko jako nabalilo,
1: no, ale <laughs> Za, Tak je to tam hodně dlouho, vi, takže. <laughs>
0: to je taky pravda. <laughs> tak to je hustý,
1: tak to ani nevím.
0: Kubo, jsi extrovert? Ne.
1: Ono si to hodně lidí myslí, no. ale když mě poznají v reálu, tak zjistí, že já jsem strašně tichý člověk. Já já, nevím, proto tak ono, takhle, když si to vezmeš tak youtuber je, může být introvert, protože ty, to seš tam ty a kamera. Hmm. Každopádně, já když zapnu kameru, tak prostě se ve mně něco zlomí a najednou jsem jako víc energický, víc jako mám face expression, že prostě ukazuju emoce, protože ano. já když třeba jsem doma a přítelkyní Přítelkyně mi něco říká, tak já jsem hrozně introvertní. A já nedávám najevo emoce. Já mám prostě výraz, jako kdybych byl úplně mimo, kdybych jako myslel nad něčím jiným, a ona vždycky mi něco říká, a pak mi říká, Kuba, ale usměj se aspoň, nebo zakejvej, nebo něco. A já říkám, ale já tě poslouchám a přemýšlím o tom. A ona, ale tvý obličí nevypadá, že o tom přemýšlí. Takže já jsem jako hrozně introvertní a nedávám najevo jako emoce, když, jsem, když třeba řídím auto, že mě spoustu lidí psalo že mě někde vidělo, jak jedu autem a říkalo, a ty jsi byl hrozně nasraný a říkám, ne vůbec to já prostě jenom vypnu v obličeji, když na něco myslím a, a prostě asi můj v obličeji vypadá jako v tom základním stavu straně. Ale, ale nejsem, já jsem veselý člověk, takže já jako jsem minimálně nasraný, ale ale jako by extrovert nejsem, no. jsem hodně introvertní, takže třeba teď jsme byli na festiáku a bylo to super, ale bylo tam na mě strašně moc lidí. A asi každou minutu za mnou někdo chodil ohledně fotky, což mě třeba osobně nevadí, ale už jsem si v tu neděli říkal, když ten já končil, jo, teď si prostě na pár dní zavřu doma a budu jenom sám se sebou a se svýma myšlenkama, protože tak mě to docela i vyhovuje občas. Jo. Takže třeba, když byl COVID, já jsem byl furt doma. Já jsem furt doma točil ano. a moje přítelkyně ta už jako to, tato nedávala a říkala, já potřebuju mezi lidi, já prostě potřebuju mezi lidi. A oni, když vyhlásili nouzový stav a zákaz vychází, tak já jsem si říkal, Pohoda, prostě, <laughs> že jsem byl takový, jako že mě to nevadí, že jsem byl doma. Ale jako je fakt, že třeba, když to tak vezmu, tak z týdne, jako pět dní doma, dva dny venku s kámošema, tak to je za mě třeba ideální tak jako kombinace. A že třeba moje přítelkyně, tak to by nejradši byla furt někde mezi lidma, mm-hmm. což já třeba jako z mý povahy nedokážu pochopit. No.
0: Vidíš, ale jako a dokážete spolužít?
1: Jo, tak to jo, je dobrý, no, tak se to krásně upoňujete vlastně. Jako my si věříme všechno, takže uh, přítelkyně, když někam jde, tak já nemám potřebu jako jít s ní a hmm. hlídat tý nebo něco. A nebo prostě něco zakazovat to vůbec. Jako. Prostě ona je svobodný člověk, ať si chodí, když chce. Takže když jde někam za kámoškama, tak mě to nevadí. Já když jdu někam za kámošema, tak jí to nevadí. Hmm. My si jako stoprocentně v tomhle tom věříme. A jako chápeme, že to není být o tom stoprocent jako času volnýho, tak být spolu. Že? Jasně. Takže tohle nám jako nevadí. To nám vyhovuje. Takže on si to víceméně každý udělá, jak potřebuje. Takže třeba na tom Festáku, tak já jsem šel v jednu spát. A Martě tam šla na, na diskotéku za dalšíma lidma a přišla třeba ve čtyři ráno.
0: Jako myslíš, to bylo to, já jsem totiž viděl. <coughs> kolik z těch drinků vypil. Je tohle, těch. To bylo jiný.
1: Ale jiný den, ale byl to ten stejný festival. No. 12 jsem jich tam dal nebo 13, já, možná. No,
0: právě jsem přišel asi 11 nebo 12, tak teda asi to pro no těch 12. No že ještě. Bylo <coughs> pohodička. No, ale tak jsem si říkal, právě mám to, jako mě se v plánu zeptat se tě vlastně až ke konci, jaký, jaký byl ten Sázava fest, vlastně, jak si to, jako to bylo užil.
1: super se užil moc. To je, mně to přijde, že to je takový jako malý festák, ale jezdí tam áčkový kapely. Jo. Já, jsem to, já jsem to nikdy nepochopil, že máš prostě festivaly stylu Rock for People, Colors of Ostrava nebo nějaký veliký, kam ti přijede, nevím, 50 tisíc lidí, 100 tisíc lidí na některý otvírák třeba. Mm-hmm. A tady to je Sazava Fest. Tam ti přijede pár tisíc lidí. Odehrával se to v zámeckém parku, není to nikde na letišti, takže tam máš stromy, máš tam normálně stín, teče ti tam potok Máš tam rybník, kousek od toho, takže se tam jdeš schladit, vykoupat. A je to ve stínu, což jako třeba přišlo jako nejlepší na tomhle, že právě my, když jsme jednou byli třeba na aerodromu, který, mm-hmm. teď nevím, kde to bylo, ale bylo to na nějakém letišti, tak tam bylo hrozně, když tam bylo teplo. Ale tady se skváš pod strom a je to vyčilený. A přijede ti tam kapela jako Lucie nebo Olympic, Marek Stracenej a takovýhle jako, fakt jako jména Zlatý Slavíci. A
0: Teď teda je tam pár tuším, lidí prostě. Teď tuším, že to bylo 20 let uh, sázava festival, takže no. vlastně jako to má velkou tradici, tady ten festival a myslím si, že mezi lidma je hodně oblíbený, jako jo jo, poptávka ale ne, je tam tolik lidí. No, je to takový rodinný festival Jo, jo, právě, my
1: tam jezdíme s tátou, s bráchou, s Marťou a s našimi jako kamarádama a známe už 5-6 let třeba. Mm. Takže jako už dlouho, no.
0: A když jsme u té hudby, tak co je třeba jako tvůj hudební styl, žánr? Ty jo. Jako Hele,
1: <laughs> já mám takový hudební styl, že to ty lidi nedokážou pochopit. Protože já mám třeba kamarády, co poslouchají jenom rap, Aha. hip-hop, nebo rock, metal. Já poslouchám všechno. Já mám rád, a já nejvíc mám rád 80. a 90. A prostě poslouchám od, já nevím, jo, když to tak blbě řeknu, od Justina Timberlakea přes Metaliku. Mm-hmm po, já nevím co, po Kapitána Dema takže jako mě se líbí, jako, tak já nemám oblíbený kapel, já mám oblíbený písničky. Jo, jo. A když je prostě písnička, a je to od Sher od Tiny Turner, uh-huh. od Backstreet Boys, od NSYNC po Madonu, tak i přes Justina Bíbra třeba, tak prostě já mám rád... Já mám rád prostě různý písničky, no, ale jako žánrově, tak asi nejvíc ten pop, ale jako osmdesátky, devadesátky se mi taky hodně líbí.
0: Tak ti musím teda říct jednu věc, nebo rovnou dvě věci. Za prvý no. to máme teda hodně podobný tady to a za třetí máš teda základní předpoklad k tomu být moderátorem v rádiu, jo, protože podle mě jako to je ideální. Ve chvíli, kdy ti vlastně nevadí jako žánr, žánr nějaký, jako konkrétní hudební, no tak to je úplně prostě super pro to? toho moderátora. Já
1: tomu říkám, že poslouchám rádiovky, takže asi tak. Jo, no.
0: jo, jo, jo. Tak jo, když jsme teda zahájili nějak tu tvoji YouTubeovou kariéru už tady v našem rozhovoru, jaký směl měl očekávání, když si začal točit? Tušil jsi jako, že hm, budu na ne tom bez. budu jako mít milion odběratelů, nebo já nevím, Ne, tak prostě. to nikdy, to nikdy. <laughs> jako. <Já jsem> nečekal, <laughs> nebo třeba 100 tisíc Já To aspoň. jsem ani
1: nečekal, já jsem čekal 10 tisíc, že jako jednou jo, budu jo. mít 10 tisíc, tak to, to jsem doufal. Ale je takhle, já jsem ten YouTube nezačal dělat pro peníze, ani pro nic takový, ani pro slávu, ale protože mě to bavilo prostě. A bavilo mě, když se tam začali objevovat komentáře, to je to super, to mi zlepšilo náladu. A to mě strašně bavilo a hnalo dopředu. Takže já jsem neměl jako z toho, toho žádné očekávání, protože já jsem byl student v té době. Jako mm-hmm. takhle, já jsem někde vevnitř v hlavě si říkal, jaký by to bylo, kdybych nemusel chodit do práce a mohl se třeba živit tím, že točím videa. To jsem jako, a jako upřímně jsem v to i doufal jednou, protože už se tady začali objevovat jako YouTubeři, kteří se tím dokázali aspoň trochu uživit. Mm-hmm. A já jsem říkal, ty tak kdyby mě to dávalo třeba 20-30 tisíc měsíčně, tak bych aspoň nemusel třeba chodit na plný úvazek do práce, ale třeba jenom na poloviční. A to se mi líbilo, když jsem tady právě studoval tu vejšku, tak už jsem pak i počítal s tím, že vejšku jako nedodělám. Že prostě jsem tam jako byl, protože tam byli kamarádi a rodiče chtěli, aby chodil na tu vysokou školu. Ale to jsem ten YouTube začal brát vážně. A poprvé, jako když jsem si řekl, hej, ono to fakt asi bude big deal a fakt asi mě to začne živit bylo, když jsem se rozhodl, že se odstěhuju od našich a budu jako bydlet ve svým. A to myslím, že byl velký zlom i pro rodiče, protože oni si do té doby říkali, jo, tak si tamhle něco v obýváku točí za kraviny prostě. I když se jim to třeba líbilo, ale říkali, jo, tak jsou to prostě nějaký videa někde na internetu. To není, to není práce, to nikoho jako neužíví. Hmm. A v momentě, když jsem šel za našima a řekl jsem, hele, já si budu hledat bydlení, budu se, se a budu si platit bydlení za jako svoje peníze tak oni úplně, a z čeho jako to budeš platit? A říkám, no z peněz, co mi chodí z YouTube? A oni, by chodí z toho peníze. A já říkám, no, mě už to normálně uživí, já už z toho mám normálně třeba 25, 30 tisíc. A oni, fuck, tak to je hustý. A v ten moment to asi začali brát trošku vážnějíc. A já taky, že, že to prostě asi může být i profese, no. A v ten moment jsem teda začal kašlat na vysokou školu. Našel jsem si tam teda přítelkyni, protože s Martiu jsme se seznámili na vejšce. Mm-hmm. Tak to mě jako vejška dala, když to takhle řeknu, <laughs> že mě nedala titul dala mi, dala mi uh, ženu mého života, když to mm-hmm. takhle řeknu, ahoj Martí. <laughs> A takže, takže asi tak, no.
0: A třeba nelituješ toho, že jsi tu vejšku nedokončil ne, takhle zpětně?
1: ani náhodou. <laughs> jako, já jako nechci být, na, jako, já to možná řeknu blbý, jo, ale já vidím uplatnění mých spolužáků. A, Nikdy za nic na světě bych to nevyměnil, ten jako YouTube za, tohle, za titul, vůbec nikdy prostě. Já, já to vidím prostě na tom, že ty lidi udělali vejšku, udělali magistra a dělají prostě práci, kterou by člověk mohl dělat, i kdyby tu vejšku neměl, úplně v pohodě. Hmm. Takže tohle jako by mě přijde jako škoda, že, že vlastně my chodíme jako na vysokou školu s tím, že budeme mít titul a to znamená dobrou, dobře placenou práci. A tak to není. Prostě tak to není. Ať se na mě prostě třeba studenti nezlobí, ale pokud nejste doktor nebo právník a vyloženě k té profesi ne, jako nepotřebujete ten titul, tak je vám výška v úplně k ničemu. Výška je dobrý koníček na schánění kontaktů. Ano, to je skvělý, že získáte kamarády a kontakty, ale ve finále, jestli pracujete někde v bance nebo prostě já nevím, kdekoliv jinde a máte nebo nemáte titul, tak jako je to jedno. Jasně, můžou být nějaký platový žebříčky ve státní sféře, ale myslím si, že nic není lepšího, než prostě dělat na sebe a mít jako tu svobodu v tom, že já si můžu dát do toho, do té profese, kolik času. Takhle, já jsem vorkoholik, takže já pracuji hmm. od rána do večera, od pondělí do neděle. Ale jako jsou lidi, kteří prostě si to uspůsobí k tomu, že té práci dávají 3-4 dny a jsou s rodinou což jako mně přijde skvělé, že třeba, jasně, chceme to brát veselé, ale moje mamka tak třeba má teďka rakovinu a já jsem třeba strašně šťastný, že jsem dřív začal dělat YouTube a já jsem teďka schopný prostě, že si nemusím vzít v práci volno, ale když ona jede na chemoterapii, tak já ji prostě můžu tam vzít a můžu ji odvíst. A nemusím se dovolovat šéfa, který mi jako řekne, ne, prostě nemůžeš tu mamku odvíst, ať se dopraví, jak chce, třeba, třeba trolejbusem tak si nedokážu představit, že tohleto bych jako musel hmm. někdy zažívat. Takže v tom ohledu jsem strašně rád, že jsem se vydal tou cestou, že jsem sám svým pánem. No.
0: Ono to je vlastně v rámci té tvorby, je to celý na tobě, v rámci toho časového rozmezí, prostě, jak ty si to uděláš takový Tomáš od A do Z, dalo by se říct. Jo, jako. přesně tak. Tak to je, to je bezvadný tomu rozumím. Hele Kubo, kdy jsi vlastně tak nějak uvědomil, jestli jsi to teda už uvědomil, Aha že začínáš být jako známý mezi lidma, že tě lidi poznávají nebo že se jim třeba aspoň povědomej. bylo to už na té střední škole třeba, že jako i lidi z jiných ročníků si říkali, hele, tady ten, ten Točí ty videa.
1: Jako neříkal bych o sobě, že jsem nějaký slavný nebo známý. Já nevím, já si to furt neuvědomuji. Já to furt vnímám, takže prostě jsem týpec, co si točí videa a občas mě někdo pozná, pozdraví. Já to vůbec nevnímám, takže každý desátý Čech je můj fanoušek. To, to, je to při hrozně, je, to při hrozně, je to při hrozně divný. Je jak, to já to. jsem z
0: tě právě na to taky chtěl zeptat. Takže já
1: to si to myslím, je... ale že to je tím, že my nemáme tu pozornost klasických médií, víš? Že prostě, když jo. tamhle máš mm-hmm. nějakou modelínu, která prostě byla třetím vícemi z 2013, tak oni furt píšou někde ve článkách. Našla si nového přítele, má nový byt. Ale my, když něco uděláme na YouTube, ať to může být klidně pozitivní, cokoliv, že jsou YouTubeři, který, prostě udělaj člán, který udělají stream a vyberou tam půl milionu na dětskou nemocnici nebo na něco. A nikdo o tom nenapíše ani slovo. A to, to vidělo třeba půl milionu lidí, ten stream. Mm. A pak máš tady právě nějakou tuhle modelku nebo nějakýho zpěváka, co už 30 let nenahrál novou písničku, jak si koupil nový auto a je o tom článek v každém bulvárním článku. Tak já si myslím, že tohle je ten velký rozdíl, že my to nevnímáme jako slávu, nebo aspoň já ne, nebo jako něco takového, protože mě nezastavujou lidi, a, a říkají, hele, vyfotíme tě do článku o tomhle a o tomhle, nebo paparaci, nebo ani rozhovory. Ono, já sice jsem odmít já jsem odmítl nějaké rozhovory, ale jako mně nechodí třeba rozhovory jako každý týden, každý měsíc. Mně za poslední tři roky přišly pozvánky na čtyři rozhovory. A, a nikdo to taky neřeší. Takže já si v sobě jako nemyslím, že jsem nějaký známý nebo slavný. A ano, občas je někdo pozná, když někam jdu, třeba do obchodiáku nebo třeba na tom festiáku. Ale prostě to tak nevnímám, že bych byl nějaký známý nebo slavný. Prostě si, si říkám, jo, tak někteří lidi na mě koukají, ale, ale že bych se z toho jako měl nějak mítnost nahoru nebo něco to vůbec. No.
0: A podle tebe, když už jsme to nakousli, je dobře, že ta pozornost mediální asi není tolik věnovaná tady té YouTube scéně. Je to pro tebe dobře? A nebo naopak bys to obrátil, že by se. Jako, chápu, jo, ale třeba když jsme tady mluvili, jsi říkal no, tak byl jako tady nějaký třeba stream a vybralo se půl milionu. Tak třeba to je věc, o které kdyby se jako napsalo a lidi se informovali, no. tak je to jako minimálně hodnotná informace a jako asi by bylo dobré, kdyby to zaznělo. Jako. Jo, určitě,
1: protože v médiích, když už. Tak o youtuberech píš jenom v tom špatným. To je pravda. Takže, jako lidi, kteří nejsou políbení YouTubem, tak znají dva-tři youtubery, kteří jsou ale když to tak řeknu debilové v úzovkách, dělají kraviny a oni si pak myslí, že tohle děláme všichni. Že my všichni se pomatláváme věcma, že my všichni tamhle házíme věci na koleje, že my všichni se pereme v kleci, a že my všichni se nadáváme a já nevím, máme bouračky vožralí a něco takového. A přitom to tak vůbec není. Ale korát, že se tam pozornost dává jenom lidem, který prostě dělají ty kraviny a vědí, a tak to je samozřejmě je to prostě o tom, že když se takovýhle článek napíše, tak bude mít daleko větší množství prokliků a hlavně, mm-hmm. když to pak jde na Facebook, tak tam bude tisíc komentářů o tom, jak jsou všichni YouTuberi debilové a že by měli pracovat klopatě. Ale když se udělá článek o tom, že se vybralo půl milionu na nějaký přístroj do dětské nemocnice, tak tam nebudou prokliky a budou tam čtyři články, jo, je to super, tohohle youtubera sleduju. Takže je jasný, že to je očtivosti, no, že prostě negativní věci se čtou líp pro ty lidi asi.
0: Máš pravdu, ale na YouTube scéně se pohybuješ nějakých 12 let zhruba.
1: Už jsem takový dědeček.
0: Tak vlastně je to, když to tak vezmeme průměrově, tak jsi takový Mohican No,
1: ne poslední, ale mohikan už trošku jsem. No, jako já třeba vůbec ty mladý jako YouTubery neznám. To to, A nebo jako TikToker, když to jako nevztahnu jenom na YouTube, ale na sociální sítě, tak mě to přeje úplně šílení, co se teď děje třeba na TikToku. Mm-hmm. Že tam máš člověka, který má půl milionu lidí na TikToku, a já jsem o něm v životě neslyšel. A vůbec nevím, kdo to je. A prostě, jak jsem asi zaměřený víc na ten YouTube. I když ohledně TikToku a dalších sociálních médií, tak se tam snažím jako s nimi držet krok, protože si myslím, že TikTok je budoucí platforma, na kterou budou chodit všichni. A YouTube bude něco, jako je teďka Netflix. Tak věřím mm-hmm. tomu, myslím si to, že za 4-5 let, možná dřív, tak YouTube bude takový, že si to pustíš jenom k jídlu. Nebo prostě večer, když, když jako bude
0: to dělám já takhle no, třeba. A t- já si Oho. myslím,
1: že takhle to bude do budoucna dělat víc lidí. že YouTube fakt bude jenom o tom, že si vybereš nějaký obsah, nějaký pořad, který tam chceš sledovat a na ten se koukneš. Ale jako dřív to bylo tak, že skoukal na ten YouTube furt, že mm-hmm. člověk koukal prostě v přestávce, koukal se na záchodě, já ano. nevím, koukal se prostě ráno, v po- večer v posteli, ale teď podle mě to přebral ten TikTok, že jak je to rychlejší, mm-hmm. že tam vlastně na YouTube za 10 minut koukneš jedno video, na TikToku jsi jdeš 40, mm. Tak třeba uh, si myslím právě... ani nevím, jaká byla otázka. No ona ta otázka vlastně Mohikán. nebyla. Jseš Mohikán. Jo, jo, se, no. <laughs> Takže Mohikán to vnímá takhle. <laughs>
0: a, no, a tak, když jsi to takhle nakousnul, tak rovnou bych asi se zeptal na to, jestli obsahově ten YouTube za tu dobu, za těch 12 let, co tam seš, a ty teda to můžeš tím pádem celá hodnotně posoudit, jako jak moc se posunul podle tebe?
1: Jako určitě v kvalitě se posunul. Uh, Teď je to rozšířený, takže si tam, jako tam si každý může nahrávat, co chce, takže tam najdeš skvělé věci, najdeš tam hrozný věci, ale zase na druhou stranu už jako některé ty pořady, co jsou jenom na YouTube, tak mně přijdou, že kvalitativně už jsou stejně na úrovni televize, některé jsou i výš. Hmm. Že když si tam chceš najít něco v autech, tak tam najdeš skvělý uh, YouTubery nebo prostě pořady na YouTube, které jsou o autech. Když tam chceš najít něco o zajímavostech, najdeš tam něco skvělého o zajímavostech. A třeba oproti televizi tak mně přijde skvělý, že ty si vybíráš ten obsah, na který budeš koukat. Že to není takový, že ti ta televize naservíruje, jo, tamhle v 8 dávají kriminálku, v 9 dávají uh, kriminálku převlečenou za seriál o doktorech, v 10 dávají z kriminálku, akorát z jiné obce. A vlastně ve finále ta televize jsou jenom kriminálky a pořady o doktorech, když se na to zaměříš. No, jo. A, a na YouTube si prostě můžeš vybrat, co chceš.
0: Mm, takže vlastně takhle. Ještě by mě zajímalo, jestli nutně každý kdo jakýmkoliv způsobem přispívá na YouTube, tak jestli je jako označovaný za YouTuber automaticky.
1: Mně se hrozně líbilo, jak to říkal Jirka Král kdysi v jednom rozhovoru. On říkal, když kopneš do míče, seš fotbalista? Mm. Nejseš fotbalista jsi, když prostě seš profík asi za to placený. Já si myslím, že to je stejně jako být youtuber. Prostě. Že youtuber je profese, když to tak řeknu, a je to profese, když ty seš prostě, když se tím vyděláváš a živíš se tím. Tak podle mě je tohle youtuber, to stejný zedník. Ty nejseš zedník, když si večer po práci jdeš kamarádům vypomoc stavět barák, hmm. že? Takže já bych to bral asi takhle, no, jakože No, asi, asi takhle jo, jako být influencer tak a youtuber, tak si myslím, že to jsou lidi, kteří se tím živí, nebo aspoň z části.
0: Za těch 12 let si musel mnohokrát vymýšlet novej obsah, vlastně možná třeba permanentně ti běží v no, hlavě jako každý m- myšlenky prostě. Kde bereš třeba inspiraci, kde bereš inspiraci, Ty jako obecně? K tomu, co natočíš, jako kterým směrem se to bude ubírat. Třeba, aby se správně ještě navíc, jak říkáš, ty odlišil od těch, co už to třeba dělají.
1: Já to mám tak, že abych se odlišil, tak nekoukám tolik na jiný youtuber, protože vím, že je spousta lidí, kteří koukají na Ameriku a pak to dělají tady v Česku. Já se snažím točit to, co by mě bavilo, na co bych chtěl koukat, takže třeba tak vznikly i fakta o filmech. To vzniklo tak, že jsem se koukal na Rockyho s kamarádem. A začal jsem mu říkat zajímavosti prostě z ČSFD, jaký jsou zajímavosti o rokem? A on, ono ho to zajímalo. A aha. říkám, to když to zajímá, mě mohlo by to zajímat i ostatní lidi. A zkusil jsem na, na zkoušku udělat, myslím, že první byly snad zajímavosti o Simsnových. Mm-hmm. A najednou to mělo raketu z lídnutí. A já, aha, tak lidi asi zajímají zajímavosti o filmech a seriálech. Tak to zkusím udělat znova. A za 14 dní jsem udělal Futuramu. Bum, to stejný. Pak jsem udělal to velký třesku, jak jsem poznal vaši matku. A letělo to, jak blázen. já jsem říkal, Jo, tak jsou cestou se vydám a budu dělat každý týden. Takže uh, jakoby inspiraci na ty videa, tak uh, já mám výhodu v tom, že jsem si to určil tak, že mám pořady. To znamená, v sobotu je vík vlog, to je vlog z mého života, který prostě natáčím, tak tam není moc to vymýšlet, tam prostě točím to, co mám z života. V neděli jsou fakta na filmy, seriály a herce. Tak to už mám tak jako daný, že v neděli budou fakta, tak už mi stačí vymyslet na co mm. a najít fakta. Mm-hmm. Pak... Uh, Teď jsem začal dělat videa každý den a někdy i dvakrát denně, takže jich dělám 8 denně, 9 denně 9 týdně, 9 týdně, takhle devět týdně a je to masakra. To, to už
0: jde. mě přijde šílený. Jako. To,
1: ono to začalo kvůli covidu. Já jsem před covidem dělal 4 týdně, pak začal covid, tak jsem začal pět, pak šest, a teď, když začala nová funkce na YouTube, jmenuje se to Shorts, tak jsem jich začal dělat tolik, protože no. Shorts je vlastně, vlastně něco jako TikTok nebo Reels na Instagramu. Tak je to úplně stejný a je to na YouTube. A hezky to zlepšil statistiky. Kdyby se někdo chtěl jako poradit s YouTube, tak dělejte shorts na stejný YouTube kanál, na který točíte normálně. A kde beru tu inspiraci, tak právě, že mám různé jako pořady. A některé jsou nepravidelné. Třeba Perly ze světa. To jsou prostě zajímavosti ze světa. Pak vtipy, Guinnessové rekordy otvírání balíčku z Vyše, otvírání mystery boxů, vaření s mamkou, já nevím, těch jako Q&A, třeba jenom ano. klasický, tak těch pořadů mám spoustu. A když náhodou nevím, co bych mohl natočit, tak řeknu, který pořad už dlouho nebyl. Guinnessovy rekordy. Na co bych mohl udělat Guinnessovy rekordy? Kouknu do komentářů a tam lidi můžou psát, hele, udělej na herce, hele, udělej na domácí mazlíčky, udělej Guinnessovy rekordy, jaký jsou v České republice. To je dobrý, ale po to jsem dlouho neděl, <laughs> to to udělat. <laughs> no tak to znikrá. A prostě udělám, udělám uh, takhle to video prostě z nějakého pořadu. A nebo když si čtu nějaký zajímavý články, který mě prostě zauj- zaujmou a říkám si, tohle by se dalo udělat jako video a mohlo by, to, mohlo by to být zajímavý. Takže tady je inspirace různá, ale nemám to tak, že bych koukal na zahraniční youtubery a dělal, uh, jo tohle on udělal, tak to udělám taky v Česku. Mm-hmm. Tak to třeba nemám vůbec. To jsem možná historicky natočil takhle jedno jediný video z těch dvou a půl tisíc a schodů okolnosti to moje nejsledovanější video. Kdy jsem u jednoho youtubera v zahraničí viděl, jak vyvolává duchy, a hejbe tam jakoby tuškou. Na ano, ne, tak jsem řekl. Tak a to bylo moje nejjednodušší video, který jsem kdy v životě udělal. Jo. Tak jsem řekl, to bych mohl taky udělat. A vymyslel jsem si to po svým, ale jako stejný koncept. Ano. A byli u mě kamarádi a já jim řekl, Hele, tohle je dobrý. Ty budeš foukat do tušky a ona se bude posouvat a to uděláme jako video. A budeš tam stát tak, abys nebyl vidět. A ptal jsem se ho, a nějak, ani jsme neměli scénář, nějak se to rozvinulo a bylo takov vtipný A on věděl, jak foukat ten kamarád, takže to byly no vtipné odpovědi. A to bylo video za pět minut natočený, za pět minut sestříhaný. Druhý den jsem ho dal na YouTube a teď to má asi 4-5 milionů zlídnutí. A to je video, co mě reálně času zabralo, prostě 12-15 minut.
0: No a nenaštvé tohleto.
1: Jo, to je nejlepší, to je, to, je... to je prostě, ty uděláš video, který ti ne, nedal žádný, nebo jako menší úsilí, než třeba no. jiný video a má to daleko větší úspěch, než když se s nějakým videem, jako, když to tak řeknu, promiňte, sereš dva, tři dny, čtyři dny se střihem, s editem, s, výmysl- s výmyslema, co tam bude, s dotáčkama třeba a ty lidi to jako některý ani neoceněj, ale zajímají ty blbosti, no, že jo? právě. Takže jako, je to, je to různý, no, ale tak jako za ty roky už člověk tak jako trošku vycítí, co by ty lidi mohlo bavit a na co by se měl víc zaměřit. A tomu pak věnuje ten čas.
0: Chtěl jsi být moderátorem rádiu, protože to vypadalo jako lehká práce. A protože
1: by mě to bavilo. A protože
0: by tě to bavilo.
1: Vlastně ono je to, když to tak řeknu, tak je to hrozně podobné tomu, co dělám teď. Já vymyslím téma a na to mluvím. Takhle bych dělal úplně to stejné, akorát bych mezi to dal písničky hmm. vlastně ve finále.
0: Což je možná ještě jednodušší s těmi no. písničkami, nemusíš mluvit tolik, tak dlouho. To
1: je, jako na druhou stranu, jak je to živě, tak já třeba, jak a... jsem se naučil točit videa, tak já to točím tak, že to říkám po větách různě a stříhám to hodně. Ano. Takže já to třeba nemám, jak některý moji kolegové, že mluví pět minut v kuse a nemají to se stříhaný. To já neumím. Mě, já teďka se musím úplně extrémně soustředit, při Ale rozhovoru, to to? abych mluvil souvisle, protože já když dělám video, tak fakt třeba mluvím dvě, tři věty, pak mám pauzu. A pak zase říkám dvě, tři věty a stříhám to hodně.
0: No Takže... teď mluvíš úplně krásně. Děkuju. A vlastně jsem si říkal, že jestli ten YouTube teda jako je tvrdší jako práce, to točení videí, jestli to je tvrdší práce než ta moderátorská, kterou no, si měl jako je sen. tam ta
1: postprodukce, to ti, to ti v, rádiu, to v rádiu nemáš, to máš ušetření hmm. to, že ano, oboje profese to musí vymyslet, oboje profese to musí říct ale těžší na rádiu je, že to říkáš live a když něco pokazíš, tak to může být průšvih, když mm. řekneš něco fakt jako, co bys říct neměl. Na YouTube, když to řekneš, tak v tom editu to můžeš smazat nebo to upravit, nebo to přetočit a říct to jinak. Což jakoby v rádiu je to, těší, že to je živě, když to živě je a na YouTube je těžší to, že máš tu postprodukci, že máš tu další práci s tím, aby to fakt bylo hotový.
0: Normálně i v oficiálních zdrojích Takhle nebudu si hrát na žádný hrdinu. Normálně na Wikipedii jsem našel, že jsi orkoholik. Ty jo. jsi k tomu tady sám přiznal. Aha, jsem, no. Měl jsi někdy vůbec třeba volný týden, že jsi jako nenatočil ani video, úplně si zdal voln. Můžeš si to vůbec jako dovolit, aby třeba jako nevyšlo video? Uh,
1: takhle asi si to dovolit můžu. Podle mě by to lidi ani nepoznali. Protože já jak vydám každý den, tak kdyby se stalo, že plátnu ve středu nevydám, tak ty lidi jako. Některý mě, některý by mě asi napsali. Ale jako asi by z toho nebylo žádný halo. Každopádně, já mám volno jenom když jsme na dovolené. Tak to netočím. Mm-hmm. Maximálně t- výklok, takže vlastně točím, ale jenom výklok, což neberu jako práci. To prostě beru, že mám kameru sebou a natáčím věci, co mě napadnou. Jo. Ale uh, to jsou jedinými do- dovolený. Já nemám dovolenou ve stylu, že bych prostě seděl doma a nic nedělal. Já to neumím. Já už jsem se to odnaučil. Já jsem, nebo takhle já jsem to nikdy nenaučil. <laughs> ze, ze studia jsem rovnou přišel na YouTube. Jo. Ale mě to baví. A chci ty videa takhle, takhle často dávat, takže pro mě neexistuje fakt reálně to, že bych si doma sednul a pustil si Netflix přes den. Večer jo, večer to jsme s přítelkyní odpoledne, ale jako dopoledne. Já si nemůžu představit, že bych nepracoval. Já když jsem nemocný, tak někdy točím i když jsem nemocný. Já jsem měl COVID a taky jsem začal točit videa. Jako první dva dny jsem ležel a pak jsem řekl, kašlu, na to prostě něco natočím. A podle mě je dobré se tomu přizpůsobit. Jako já tady neříkám, že by každý, mě, každý měl být workoholik, ale já prostě to takhle mám. Takže se snažím přizpůsobit té situaci. A když je nějaká situace, kdy to třeba nejde, tak to do toho zakomponuju, to video. Když jsem nemocný, tak prostě natočím, jak jsem nemocný. A samozřejmě najdu nějaký zajímavý téma, protože to, jak jsem nemocný, nikoho nezajímá. Ale najdu nějaký téma, který třeba můžu říkat z postele nebo prostě v županu. Hmm. Takže asi
0: tak. Vlastně už jsme to tady nakousli dvakrát, ty tvoje vík vlogy, to, no, no, no. Je, to je věc, kterou se teda hodně zapsal jako na YouTube. Stand. Já myslím si, že jsi tam zůstaneš zapsaný. si tak jako myslím, protože ty držíš český rekord v těch nepřetržitých week vlogích.
1: Takhle já jsem ho i vymyslel nebo založil, protože takovýhle rekord neexistoval, že? protože to nikdo nedělal. No. A to začalo tak, že já jsem si říkal, já bych strašně moc chtěl točit daily vlogy. Fakt by to byla období, kdy každý točil daily vlogy, nebo každý to zkoušel, protože to, bylo, to byla éra Caseyho nejstata, což byl americký youtuber, který začal dělat daily vlogy a ono už v té době to nějaký lidi dělali, ale on se tím proslavil a měl na to miliony a miliony zlínutí. a přišlo mi, že jako lidi, co znali YouTube, tak na něj všichni koukali, k Američan z Los Angeles a je, je to Los Angeles, takže tam je co vymýšlet a co točit, jo. A on taky byl takový, jakože měl svoji firmu, takže mohl točit, co dělá ve firmě. No a v té době, tak tady v Česku to rozjížděl ty a další youtubeři. A já jsem to viděl na Atym, protože jsme byli na nějakém dětském táboře. A já jsem viděl, jak on každý den, prostě večer sedne k počítači a do půlnoci edituje. A že furt musí každý den vymýšlet, co tam natočí do toho denního vlogu. A my jsem si říkal, tohle nechci. Jako nechci, protože když ty máš ten den dovolenou, tak, vlastně se, tak se vlastně musíš točit stejně. Že jako, ty si nepředtočíš daily vlogy, že no, to, to je blbost. Ne, no. A já jsem si říkal, jak bych to mohl skombinovat, abych to točil pravidelně a zároveň, abych prostě, když budu mít dva dny, kdy nebudu točit, tak se to jako nepozná. A říkal jsem si, co to dělat týdně, že prostě budu točit svůj týden a když se mi ve středu nebude chtít točit daily vlog, tak tam dám pondělí, úterý, čtvrtek, pátek třeba. Mm-hmm. A lidi to nepoznají. Nebo jako, když je to v tom tej dnu, tak ti to nevadí, že to vlastně ten, ten jeden den tam není, že jo? protože ty lidi mají kontent da, těch dalších dnů. A řekl jsem si, a ani nemusím vymýšlet tolik, co ten den natočím, protože když budu mít čtyři minuty z každého dne, tak to za pět dní mám dvacet minut. A to no. je úplně v pohodě, prostě dvacet minut. Nebo si to dá zkrátit na patnáct. A to je taky v pohodě na vlog. Takže tímhle s tím jsem vlastně začal a začal jsem v roce 2016 nebo kdy. Tuším, že jo. A u stího výkvogu jsem si řekl, Dělá to tady vůbec někdo? A když jo, jak dlouho? A zjistil jsem, že jsem na tom nejdíl. A tak jsem napsal do Českých knih rekordů, protože myslím, že v té době už jsme nějaký rekordy měli v Polštářové bitvě, kde nás bylo nejvíc. A s tátou jsme jedli hořtici na Český rekord. A pak jsme snad ketchup nebo něco. A já jsem řekl, tak to zkusím, tak jsem jim napsal. A oni říkali, že nový rekord jako moc neregistrují, že se jim to nechce, protože by si každý mohl vymyslet, co chce. Ale že tohle, jelikož už to dělám konstantně tak dlouho, tak to tam zapíšou. A u dvoustého jsem jim to napsal znova, tak to prodlužím na dvoustý a u třístýho jsem na to zapomněl. Takže jakoby oficiálně český rekord je 200 vlogů, jo. ale mám jich teďka za sebou asi 320 něco. 324
0: 4, tuším nebo nějak tak? No,
1: no asi tak nějak. No. A furt mě to baví, furt to točím.
0: Takže gratuluju děkuji ti děkuji. tady děkuji. k tomu. a. No takhle, dá se vůbec typnout, jak dlouho to ještě jako po- poběží?
1: Vůbec nevím. Nemám žádný deadline, že bych řekl do 500 a stop, nebo do tisíc a stop, ale zajímá mě, víš co, mě totiž strašně zajímá, pokud u toho vydržím, tak třeba, až se nám jednou s Martěm narodí dítě, tak asi to nebude, jako že bych ho točil hodně, jo? ale prostě bude tam. A to dítě pak jakoby se může podívat, nebo na, moje děti, až budou velký, tak se zpětně vlastně můžou podívat na můj život, když to tak řeknu. Tak to je jako pravda. reality show, když to A tak j- řeknu.
0: Jako je, teď jak to řekl, no je <laughs> máš že, pravdu.
1: Že ty děti si řeknou, ok, tak pokud chci vědět, co můj táta dělal od svých no. <laughs> 24 do teď, do teď, tak se na to můžu podívat. A bude tam mít, ale jako víš co, že tam budou mít i kamarády, přítelkyni, rodinu. Takže on řekne: Aha, takže moje babička vypadala v 50 takhle mm-hmm. a dělala tohle, a spolu dělali tohle, a jeli tamhle a tamhle. Takže vlastně mně to přijde hrozně zajímavý v tom, že až mým dětem bude 15-20, tak se opravdu můžou sednout a místo Netflixu se můžou dívat na to, jak žili jejich táta. A jako na jednu stranu to může být strašidelné, ale že ve finále se můžou dostat až do současnosti. Že když je to vydrží ještě 20 let třeba, tak vlastně oni tam budou mít 2000 videí o tom, jaký byl můj život. A když třeba, já nevím, jak to bude, jak bude YouTube fungovat třeba za 50, za 60 let, ale je možné, že pak se na to začnou dívat nějaký lidi a říct, tak takhle se žilo v desátých a dvacátých letech tohoto století. Ano, to... Nebo takhle žil tenhle týpek, který furt chodil, v který pracoval na YouTube.
0: V desátých a dvacátých letech, ty, teď jak se to takhle úplně řekl, tak mě je to mě teda. No, každopádně, Kubo, když jsme u té reality show, tak jsem si jako povšimnul, že je docela populární teď kontáhat jako youtubery do různých reality show, jako těch televizních, mm. jo. No, no, no. Nedostal jsi nabídku náhodou? Nedostal. A jak mrzí tě to, že jsi nedostal?
1: Takhle, já vím o, těch, vím o Likehouse, že... No, Likehouse, no, to je speciálně to, to na co jsem narážil. To mě narážil. přijde jako cringe a hlavně mně to přijde, že to je spíš pro Tiktokery, že tam spíš dávají Tiktokery, mm. než YouTubery. Já si myslím, že dneska už se YouTuberi ani nevnímají jako nějak influenceři, že oni všichni řeší Tiktokery. Nebo takhle, máš klešov Stars, jo? No, a máš jasný. taky primárně Tiktokery. Máš uh, Lighthouse, tam máš TikTokery, o kterých jsem já v životě neslyšel, a mají 300 tisíc. A lidi to říkají, wow, tak to je hustý, prostě nebo no. jako ty producenti. Ale nabídku jsem nedostal. Uh, ani na Lighthouse, ani na Clash of Stars.
0: A kdyby přišla?
1: Kdyby přišla na Lighthouse, tak bych ji A nebo bych si to nechal, ale jako Ježíš Maria, já bych je pumpnul. <laughs> jako kdyby, kdyby řekli, hele, pojď na měsíc, prostě dovili, tak bych řekl, jo, ale prostě to si zaplatíte. Já budu sice dál si točit videa, ale. Jestli mám zúčastnit takového projektu, tak na to nemáte peníze prostě. Tak, takže bych je vlastně neodmít. Jasně. Ale dostali by takovou nabídku, že prostě by, by bylo úplně jedno, kdo by to vyhrál, že tam dostaneš půl milionu za výhru. To by mě bylo jedno v tu chvíli.
0: Hele, ale tak jako, to by o tobě teprve pak vyšel ten článek. Jako jo? Protože to by se stoprocentně dostalo do těch médií, že si jako řeknul nějakou příšerně vysokou jo, sumu. A...
1: Ale já bych tam nešel. To by Ježíš Maria. No, nešel bych tam. Mě, takhle. Já jsem koukal na první sérii, ale prostě ta první mě i bavila, protože jsem tam znal některé ty lidi. Ale o té druhé sérii já tam neznal nikoho. kde to přišli úplně jako no name lidi, který většina z nich se proslavila, takže dělá pětivteřinové tanečky na, na TikTok. Jako mě to přijde. Já, já vím, že jako YouTube není jako nějaká umělecká činnost, jo. ale vidím rozdíl v tom, když dáš ty efort do videa, kde ti to zabere celkovýho času 3-4 hodiny. Versus když si zapneš telefon a natočíš TikTok taneček, který je v té době v trendech a, vidě- a natočilo to před tebou 100 000 lidí. Úplně to stejný. A ty uděláš úplně to stejný. A máš na tom dvakrát větší zlídnutí než prostě člověk, co se tamhle štve pět hodin s videem. Hmm. Takže já to ani jako, tohle to moc jako ani neuznávám, když to tak řeknu, že. že Ať si ten likehouse je pro ty tiktokery, možná, možná lepší, že tam netahají youtubery.
0: Dobře, a když to ještě teďkon tak nějak uzavřeme, tak vlastně tím jsme se dotkli i tvé televizní tvorby, ty máš nějakou za sebou na očku <laughs> ja, ja. A, a taky na primakul. Mám, no. Jak na to vzpomínáš? Byly to takový jako... Nebyly to ty herecký výkony, jako no který ty bys představoval, ne, <laughs> ale tak jako s tím moderováním to, co si mělo společního, ne v rádiu, aha, ale aha. tak jako takový moderátorský Jo, tak třeba to očko, to bylo úplně
1: tam, v pohodě, protože to byly vlastně klasický videa, akorát byli v televizi, uh-huh. to jsem si točil doma. A jako takhle, byly tam omezení, omezení v obou byly ty, že uh, nesměl mluvit prostě nebo minimálně. Nesměl, na sobě, mít, nesměl jsi na sobě mít značky, žádný, jako oblečení, neexistovalo, aby si vzal Adidas třeba, mm. nebo něco takového. Nesměl jsem tam ani mluvit o těch ostatních značkách. A tohle to jako bylo takový svazující. A člověk si říkal, tak je to do televize, tak to budu brát trošku vážnějc, tak to ani Podle mě to ani nebylo tak mega vtipný, jako versus, když si člověk dělá ty prostě videa, jaký chce, protože ví, že když tam něco pokazí, tak to tam může dát jako pokažený. Hmm. Když to dáváš do té televize, tak je to takový jako formálnější. Ale to očko bylo dobré v tom, že jsem si to vlastně celý doma udělal, tam ne, neměl jsem žádný štáb, nic ani nic pučeného. všechno jsem si dělal sám. Udělal jsem to video a jenom jsem jim ho poslal prostě. přes, nějakou, přes, přes nějaký úložto nebo přes něco, jsem jim ho poslal a oni to pak poslali do televize. To bylo všechno. A pak na Primakul cool, jsme měli Hrame s Alim a tam jsme teda, když nám to bylo řečený, jaký to bude, tak jsme čekali, že to bude úplně jiný, než to bylo. A oni to zkazili první, protože tam bylo strašně moc režisérů postupně, mm-hmm. protože to furt nebylo ono a furt se to hledalo. A první dva nebo tři díly tak režíroval nějaký chlap, který to vůbec nepochopil. A ten byl také jako, ten byl hodně zvláštní a on furt do toho vstupoval a chtěl tam, aby tam byli vidět i třeba kameramaní. a vypadalo to pak strašně, ale extrémně amatérsky, jo, jo. ale on, on to dělal na schval a my jsme to nechápali a on nám to řekl třeba po třech dílech a furt tam chodil a s něčím pípal před kamerou a my jsme si mysleli, že to je jako klapka a on to tak dělal jen tak, protože se mu to líbilo. Takže ty první díly vypadaly, jakže to točili kraténi, ale jako úplný. A... a
0: pro ty diváky, kteří to přežili ano. a zůstali,
1: tak pak... Ty poslední díly, tak to točil už profesionální režisér s profesionálním štábem, co točí filmy. Jo. A co točí pořady, seriály, reklamy. A to už bylo v pohodě. Ale byly to až ty díly třeba od 20. dál, takže lidi většina u toho nezůstala. A pak si všichni mysleli, že ty zbylí díly vypadají takhle. Ale to už bylo, jako, to už fakt bylo s profi štábem, normálně jako v ateliérech točený, že to byly lidi od filmu prostě mm-hmm. a měli jsme tam herce typu Ondra Sokol, ano. měli jsme tam prostě celebrity, i, i, i herce, co hrály v zahraničních filmech a to už bylo jiný prostě, to už bylo dobrý a už jsme tam měli i segmenty, ale fakt, když si zpětně vzpomil na ty první díly, to bylo něco strašného teda.
0: Teďkon už jsme se přelomili tak nějak za tu dobu, kdybychom ale jestli měli končit. Ale já bych ještě strašně rád nakousnul jednu Aha. důležitou věc, která podle mě teď jako rezonuje na tvém kanále a asi ještě nějakou chvíli bude rezonovat. Hypecast, Aha, který teď rozjíždíte. Tak jenom kdybys to měl nějakým způsobem stručně představit, o jaký projekt půjde.
1: Půjde o podcasty, který chceme dělat zase trošku jinak, než to dělají všichni, to znamená, že to bude navíc částí, první část bude, když to teda vezmu s hostem, protože my plánujeme dělat i Hypecasty sami dva s Martinem, s mým podcastovým kolegou. (hým) Takže to právě plánujeme dělat takhle ve dvou formátech, že, bude, že budeme mít my dva sami, kde budeme prostě řešit nějaký téma, a pak budeme mít s hostem, který bude rozdělený, rozdělený na dvě části. První část bude rozhovor, kde chceme mít taky nějaké jako trošku jiné otázky, než aby to bylo takový ty klasické, co jsou všude, nebo prostě jsou v televizi ty otázky, nebo v nějakých časopisech, tak chceme mít trošku třeba i osobnější, aby ty lidi něco nakousli ze zákulisí. A druhá část, tak tam chceme mít výzvy. To znamená, já už jsem to vysvětlil třeba na Kdyby Kdybychom si pozvali Vemolu, tak prostě v druhé části mě zkusí naučit nějaký chvaty nebo mě začne škrtit a říct, jak bych se z toho mohl dostat. A myslím si, že pro diváky by bylo zajímavý vidět to, jak stejka v nějakým podcastu škrtí Vémola.
0: M, jako určitě, zní třeba, to jako dobrá tak třeba reklama. To, to mi napadlo.
1: Nebo tam vezme toho svého to lva, nebo co to on má vlastně za ty zvířata, že, že vezme, on má nějaký lvíče teďka, tak by ho za sebou třeba. Tak. Takže prostě nějak takhle to mít obzvláštěný, aby to nebyl jenom třeba rozhovor nebo, nebo něco takového.
0: Kde se na to asi zhruba můžeme těšit, na takový odstartování? No, my oficiálně. pořád
1: čekáme na techniku, protože to je asi to nejnákladnější, hmm. co, co máme, ale jakmile dorazí technika, mikrofony, kamery, tak hned to můžeme spustit. A počítáme někdy v srpnu. Asi spíš druhou půlku srpna, ale snad to stihneme ještě v srpnu.
0: Budeme se těšit a moc ti děkuji, Kubo, že si dorazil k nám do
1: rádia. Snad jsem neměl úplný kraviny a bylo to v pohodě.
0: Bylo to moc v pohodě. Doplní se díky. hezké
1: a se ti daří. Ahoj. Díky, ahoj.
0: Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka.